0: Olá, boa
1: tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. O nosso webinar que hoje vai trazer o tópico é Saiba como proteger seus dados e backup contra ameaças. Esse webinar está sendo promovido pela Wiser Tecnologia. Hoje está comigo aqui para a gente debater algumas ideias e bater um papo sobre isso o Johnny. É, antes disso, eu vou apresentar um pouco a Wiser. Né? A Wiser é, traz soluções para a ciência de dados, cibersegurança, TI, software housing, soluções digitais. É, a Wiser tem um time preparado e qualificado para atender é, o mercado de forma inteligente e personalizada. É, temos a missão de transformar o nível de inovação das empresas e contribuir com a produtividade segurança e crescimento das organizações. É, como eu adiantei, eu já estou trazendo aqui o Johnny para debater esse mundo conosco, é nosso coordenador de TI. É, e aí,
0: Johnny? Opa, gente, pessoal, boa tarde, tá? Prazer estar com vocês aqui hoje, tá? E, e a gente vai falar sobre as principais é, necessidades do mercado sobre relacionadas à backup, né? É isso aí, eu vou só colocar
1: a nossa apresentação já aqui na tela, para a gente já começar a bater um papo sobre isso. É, pessoal, primeiro para a gente dar uma quebrada aqui, é, o, o, o backup ele funciona hoje como de fato a proteção dos dados da, da empresa e por muitas vezes até o responsável pela continuidade do negócio, né? É, então assim, muitas vezes a, a, a vida da empresa está presente ali dentro é, do, do, do backup que é uma cópia de segurança ali para a empresa. Então a gente faz uma quebrada, fazer essa brincadeira aí, de fato como a arca de Noé, né? inclusive assim. A gente estava até brincando aqui um pouco mais cedo, que é um excelente nome para servidor, né? O Noé, que é justamente quem está salvando ali todo mundo, né? Eu nunca, particularmente, eu nunca tinha é, pensado nisso. É, então, vamos lá, pessoal. A gente falando aqui um pouco é, de proteção de cópias de segurança, né? É, eu coloquei alguns tópicos aqui, alguns deles é, provocativos para a gente fazer, a gente debater, e a gente é, tomar um, um raciocínio e um bom debate em cima disso, tá? É, um exemplo é por exemplo existe o backup mas o local onde está armazenado ele ele é seguro eu digo porque é, como eu, eu já até já vim falando sempre é, muitas empresas não têm um processo de backup estruturado ou às vezes não se dá a importância necessária é, para o tema então assim é, eu particularmente já vi empresas empresas grandes é, onde o backup é feito às vezes em mídias externas em HD externos aqueles HDs que 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 possuem case que vendem no mercado é, e e campe em locais é, não digamos assim não adequados é, e com isso a gente não local ali onde onde está armazenado né é, então esse é um ponto aí muito importante em relação à parte onde está onde tá armazenado é, é, o backup né o backup ele é uma cópia de segurança mas se essa cópia também não tiver em segurança também eu acredito que a gente vai ficar no mesmo, no mesmo cenário ruim, né? Nem tem um backup, quando tem um backup, ele está no, no seguro, né? O que você
0: acha sobre isso aí, John? Então, é, vai muito daquela regra do, do backup, aquilo no 321, né? Na verdade, muita gente está levando para o 3210, né? Onde a gente diz, 321 seria o quê? Seria um, um backup onde ele vai ter é, três cópias, né? é, dessas três cópias. Duas seriam, seriam mídias diferentes, pelo menos. Né? Você tem uma mídia no, na nuvem, uma mídia local. Né? Dessas duas mídias, uma externa, no caso da nuvem, e uma delas pode ser uma offline. Ela tem que ser isolada, tem que ser imutável. Por exemplo, aí no caso de fita, fita de backup. Né? É justamente isso. A gente escolheu o menor local obedecendo essas regras daí de backup.
1: Isso, porque, assim, o que eu vejo muito é na, na, nas empresas que têm esse processo bem estruturado, às vezes falha um pouco essa questão aí da, da, da segurança mesmo, é, da, da cópia, né? A cópia, é, às vezes, muito se vê, se cria, por exemplo, um host para fazer essa gestão da parte de backup é, e os diretórios, eles ficam até abertos, não tem nem controle de acesso, por exemplo, integrado com Active Directory. Qualquer um que entra lá, baixa o backup, tem os dados da empresa, né? É, muitos deles não, não se utiliza é, criptografia nesses dados é, e nem criptografia em disco então, é, um exemplo, um disco que saiu é de repente de um servidor ou de um, de um NAS, de um storage ele sai e, e às vezes tem arquivo dentro, né? não, não, é, não são todas as empresas que é, possuem o, o cuidado com essa parte principalmente da, da, das mídias, né? É, e também relacionado à criptografia, né? Por exemplo, alguém acessou indevidamente a minha informação de alguma forma, que foi através de uma falha, e ela conseguiu pegar, por exemplo, um, uma base de dados, subir em outro local essa base de dados, explorar ali aqueles dados, é, e, e de, de dados sensíveis, né? Muitos deles são dados sensíveis, né? E a pessoa utilizar isso é, para outros meios então, é a criptografia que a gente vai falar um pouco melhor mais na frente, mas eu entendo também que é algo aí muito, muito importante para a gente conseguir manter é, o sigilo dessas informações, né? como se fosse um perímetro é, superior é, ao vazamento. Né? O backup ele vazou, alguém que não estava autorizado pegou aquele, aquela base de dados, aquele arquivo, enfim, mas ele ainda não conseguiu ter a leitura daquilo porque ele está ilegível devido à é, criptografia.
0: Mas, então, é, assim? É assim, o que essas regras falam, né? se você obedecer essas regras, você vai conseguir trabalhar bem aí no, nesses pontos que você, que você apontou. né? Perfeito, é isso aí.
1: É, também falar um pouco aqui sobre é, processos é, e políticas de backup. né? Como eu até falei no, no slide anterior. É, o que a gente vê muito no mercado aí é a falta de um processo de backup é, estruturado, né? Muitas vezes porque as empresas não entendem é, a, a importância disso é, e às vezes quando entendem é porque já passaram por um incidente, já passaram por dados já passaram por interrupção de serviço é, e aí se passa a ter um, um, um cuidado melhor. E o que quase nenhuma tem é a política de backup, né? É difícil você ver uma empresa com um documento estruturado é, em relação à, à, à política de backup. É que a política de backup, assim, é de forma bem objetiva, é nada, nada mais é do que um documento é, onde, onde se registra todas as informações e todas as atividades... É, e as decisões até a respeito das cópias de segurança da empresa, né? Então, assim, essa política, ela tem como alguns objetivos, como, por exemplo, é, a gente enumerar responsáveis, a gente enumerar ferramentas, a gente enumerar processos em relação é, à, à proteção de dados. Ou, como eu falo, como quando pessoas, é, a gente colocar primeiro uma escala de acionamento por hierarquia ou funcionalmente, a gente colocar, é, como, por exemplo, um, uma pessoa saiu de uma empresa é, e aquele conhecimento não está só na, na cabeça dela, está dentro de uma política para quem assumir o posto dela, olhar na política e saber de fato como que é a, a política de backup da empresa e não está preso é, só, só um funcionário. Né? É, então, assim, até antes de fazer essa política, é muito importante existir um planejamento prévio para a gente conseguir é, é, montar essa política da forma mais assertiva, negócio a negócio. Então, então por exemplo, algumas perguntas que você deve fazer é, quais são os dados que se precisam fazer primeiro backup? São esses dados, eu não os dados. Então, depois a gente vai passar, qual é a periodicidade desses backups? É, quais são os tipos de backup? Aí você começa a entrar em backup delta, tem tal diferencial, logicamente que baseado nos intervalos onde você pode fazer backup, né? E outro ponto que você vai colocar é, quais são os locais que eles podem ser armazenados? E dentro desse ponto, já faz link com o ponto que eu estava falando, que se o local era seguro. Estou é, colocando um servidor reserva, esse servidor reserva está seguro, está com controle de acesso. É, eu estou colocando é, na, na, na nuvem, o meu provedor de nuvem, o meu provedor de cloud, ele está oferecendo segurança em relação a isso. É, então, baseado nisso que você consegue fazer é, em uma, uma, uma política de backup bem alinhada e ao seu negócio e para a sua empresa. né
0: é, Então, e como você está falando, né? isso aí precisa estar impresso mesmo. Todo mundo precisa ter conhecimento. O cara que tem o... Ele administra um CRM, um ERP, ele precisa saber é, que dias é que existe, o backup dele está sendo feito. Ele precisa saber onde está sendo alocado esse backup. E é importante todo mundo ter conhecimento. impresso e assinado. Eu trabalhei já numa empresa é, fornecedora, uma outra empresa exemplo, fornecedora de serviço e lá o cliente final, ele sabe qual é, onde é que onde é que é o backup dele, está sendo feito, onde está sendo, os dias que está sendo é, feito o backup, qual o tipo. então, realmente todo mundo, todos os, os envolvidos precisam saber bem onde é que, como é que funciona essa política,
1: né? Perfeito. É algo até que serve, é, é, a gente vê muito isso aí no mercado também, né? É algo até para você prestar contas em caso de auditorias, principalmente das empresas que prestam serviço para banco, né? É, eu vejo que o lado da parte bancária, a parte financeira cobra bastante isso, né?
0: Com certeza. Legal.
1: Vou seguir adiante aqui. Que é, Mais uma brincadeira, né? Tomara que o chefe não peça o restório do servidor que cresceu e estava sem backup, né? Eu acho ah. que eu acho que a pergunta que todo profissional de TI tem medo é cadê o backup? Né? Então, assim... É aquele, aquele momento que não é para lidar frio na barriga, mas na prática acontece com muitos. Né? Cadê claro. o backup? A pessoa já, já fica ali com frio na barriga de, de não ter o backup fácil, o backup bem estruturado,
0: né? Não, e tem aquela coisa, né? Eu estou aqui trabalhando e eu estou lembrando que eu não fiz o backup, só que eu estou rezando aqui para que, que Eu não preciso daquele backup, para aquela máquina não, não, não pare. E eu sei que eu tenho que fazer o backup, mas eu não paro para ir fazer o backup. E é, vive aí nessa constante aflição aí, né? É verdade, perfeito. Vou seguir adiante aqui.
1: Então, assim, é, aqui eu coloquei uma provocação em relação ao backup local e backup nuvem. vou deixar você começar essa aí, Johnny.
0: Em relação às quais as diferenças, né? É, surge muito aquela... É, é, o, o cara não tem espaço dentro da empresa e aí ele resolve fazer um backup... Fora, não, peraí que eu vou contratar aqui um, um local em nuvem, porque eu não tenho é, espaço aqui dentro, então eu vou contratar um espaço aí lá na, na, na Amazon, na, na Azure. Então, o que, que é necessário? Qual é o melhor formato? né? Então, muita gente acha, não, eu não vou botar meus dados lá fora, vou deixar aqui, o outro não. Vou deixar lá fora, não vou deixar aqui, porque aqui dentro não tem espaço. Então, o que é ideal? Os dois. O que você acha, Santos?
1: Não, perfeito. Eu acho que, assim, eu acho que os dois, e principalmente assim, eu acho que não tem melhor para cada caso, né? Eu acho que cada empresa aí vai ter aí a, a, o seu cenário. É, eu acho que o cenário híbrido aí se encaixa para a maioria das empresas, né? É, principalmente quando você vai colocar em relação a, a arquivos de que precisam, de, assim, de um, de, um, de um fácil acesso ou de um acesso é, a arquivos que são arquivos de armazenamento, dependendo da quantidade de arquivos, você pode colocar isso através é, de um archive no, no, numa nuvem, não precisa gastar aquele espaço local, né, teras e teras ou, é, de arquivos, gravações de dados, você vai pegar é, muito raramente, então eu acho que assim eu acho que varia muito de projeto para projeto né tem projetos que a gente consegue utilizar é, melhor soluções locais tem projetos que a gente consegue utilizar melhor as soluções é, é, em nuvem é, ou os dois né ou os dois backup local e backup em nuvem para a gente conseguir é, proteger principalmente é, a, as empresas no caso que utilizam backup local é, de, de desastres computacionais e de desastres naturais é, de ataque cibernético, que é algo que a gente vai falar daqui a pouco, é, que backup em nuvem é, tem trazido muita, muitas vantagens em relação a isso, é, devido àquele aquele backup não estar tá, é, disponível, digamos assim, o tempo inteiro dentro de um, uma rede local, quando existe uma invasão, é, dificilmente aquele backup ele vai ser atingido, e muitas vezes a gente já pegou aí é, inclusive casos que saíram na mídia, é, onde houve ataques de ransomware, que o ataque de ransomware pegou até o backup, então, poxa, você foi lá, pegou, teve seu arquivo comprometido, teve sua base de dados comprometida e mesmo se você teve o seu backup comprometido né? então, assim, é um cenário bem desesperador é, e, e eu acho que o backup em nuvem traz muito é, essa vantagem em relação ao local, né? mas assim, acho que não tem o melhor nem o pior, eu acho que eles são complementares, eu acho que é, eles funcionam de, de forma conjunta, né, é, o, o ponto também que é importante tocar nisso é a, a confiabilidade na, na tecnologia, né, é, eu lembro que há cinco, seis anos atrás, quando se falava em nuvem, era bem ruim no lado empresarial, é, principalmente no lado financeiro, de achar que era inseguro. Né? As pessoas tinham muita essa impressão de ah, o meu, 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 meu servidor, o meu, a minha informação, o meu dado, precisa estar aqui do lado, precisa estar olhando para ele. Né? Quando vai para a nuvem, existe esse sentimento que é, não se sabia onde estava essa informação, está no computador de outra pessoa. Né? Eu acho que isso vem evoluindo com o tempo. Eu acho que isso hoje é, ainda não está, digamos assim, é, com todo, toda, todas as pessoas, todas as empresas, todos os empresários aí, completamente convencidos disso, mas eu acho que a gente está numa, numa frente aí muito boa para a gente conseguir quebrar esse misticismo que, que existe, essa falta de confiança que existe é, nas soluções que funcionam em cloud.
0: Você gosta também, Johnny? Sim, com certeza. É a questão do, do conhecimento, né? É, a partir do momento que se conhece melhor a ferramenta, consegue implementar melhor o ambiente, né? aí vão quebrando essas, essas barreiras, quebrando esses, esses preconceitos. É isso aí.
1: E eu acho também quando conforme eu vou ter um acidente com um problema de redundância dentro da empresa com as soluções on prime, eu acho que também isso vai ganhando força, né?
0: Vai, com certeza.
1: Beleza, vamos falar um pouco aqui agora de versionamento de backup, né? Assim, o que, que é isso, né? É, quando você faz um, um, uma cópia, eu acho que o pessoal de TI que deve estar assistindo a... a a Webinar deve ter esse conceito muito claro, mas eu vou reforçar para quem não tem. É, é, de fato, são, são versões de determinada é, fotografia, vamos chamar assim. Né? Então, eu consigo é, colocar e, e, e versionar cada, cada, cada banco de dados ou cada arquivo ou cada plano de backup que pode conter vários é, bancos de dados, vários arquivos, é, para a gente conseguir fazer um restore no futuro e eu ter, digamos assim, é, um, uma retenção maior de vários dias ou de várias horas, dependendo de qual, qual local. Então, eu posso ir versionando, fazendo essa versão de dias é, de cada backup. Eu tenho, por exemplo, a versão 1 do backup, depois a versão 2, e eu vou assim até o final da semana, para se, por algum motivo, eu tiver um, um, um incidente e, e eu souber um ponto X onde houve uma falha, onde houve alguma situação que eu tenho que fazer o restore dessa base, eu não tenho apenas o último backup, eu tenho algumas versões atrás desse backup, onde eu vou conseguir é, recuperar é, essa informação através desse versionamento, né? É, o ponto importante aqui é, é o espaço para isso, né? Eu tenho, se eu tenho uma massa de dados de backup diário, por exemplo, de 100 GB, eu faço 10 retenções, eu vou ter no mínimo um tera aí é, para fazer retenção é, de, de 10 dias, vamos chamar assim, é, desse backup, se eu quiser trabalhar com essa, com essa funcionalidade que é completamente recomendável e é considerado como uma boa prática, né?
0: É, até de tudo, os últimos três slides aí, é bem importante falar que a gente precisa saber é, antes de fazer tipo de backup e configurar a política de retenção é entender o que, que você está fazendo no backup. É, tanto na visão de dados, da né, tecnologia que você está utilizando, quanto é, para o negócio, para o seu negócio. Então, o tipo de backup também entra aí, que vai também entrar é, na questão, na hora de fazer o restore, para você ter uma melhor é, performance de backup e de restore, você precisa entender também de política de atenção, mas também entender se o período que você vai fazer um backup full, o período que você vai fazer o backup, full, o vai, é, fazer o backup diferencial e o incremental. Na minha visão, não tem receita de bolo não tem como você fazer, é, dizer, ah, eu vou fazer um backup full a cada mês, um backup diferencial é, a cada semana, e todo dia eu vou fazer um backup incremental, tá? Eu acho que para cada dado, para cada, se eu vou fazer um backup de um, de um SQL Server, eu faço se eu for fazer o um backup de arquivo, é bem mais complicado no caso do backup de arquivo, porque eu preciso entender o que é que eu estou fazendo de dados se eu estou fazendo um backup do, do arquivo do, do, da equipe do RH, se eu estou fazendo um backup de gravação de discador, se eu tô, então, tudo isso vai entrar aí nesse cálculo, vai entrar nesse estudo para você ter uma melhor performance, como eu já falei, tanto no backup quanto na hora do restore. É, perfeito,
1: Johnny. É, me um, um pouco isso, tem algum case aí fresco na memória em relação ao versionamento de backup? Que versionamento de backup salvou? É, eu tenho, tenho um na minha mente fresca aí, mas queria te ouvir se tu tem algum fresco na memória em relação a isso.
0: Cara, é, tem alguns casos, né? Tem um caso aqui, não sei se, eu, não sei se o Vitor já chegou aí na, na live, mas é, teve, um, teve um caso bem interessante: a gente trabalhando e de repente, é, por acidente, alguém foi lá e removeu todo o do do Linux o cliente estava trabalhando lá em horário de produção, e aí, na hora do caos lá, quer dizer, você apaga o barrabinho do Linux. o que você imagina que vai acontecer? máquina do cara está em produção, e aí? A gente conseguiu fazer um restore, aí, dentro de 10 minutos, a gente conseguiu fazer um restore, o cliente não sentiu nada. Então, assim, é é a última versão de tudo, né? É Essa é a última versão, que o cara não percebe. Isso.
1: Eu participei de um, de um, de um caso que, assim, é, existia um backup, ele acontecia de três em três horas em ambiente produtivo, ele era versionado. É, e o que, que acontece? É, um desenvolvedor fez um update numa tabela, é, só que é, isso foi descoberto somente seis horas depois. E já tinha existido backup depois disso. Então, assim, já tinham feito o backup do problema, né? Então essa parte do versionamento foi muito importante porque a gente viu a hora que aconteceu e a gente fez um recovery aí de, um, de um, do backup é, para essa tabela é, é, através do, do versionamento né? e é o mais legal, como ele foi versionado, a gente, e era uma tabela auxiliar, por isso que só foi é, sentido na, nessa aplicação em específico quando alguém entrou nesse determinado modo que utilizava essa tabela, por isso que demorou para perceberem é, a gente conseguiu fazer o um restore só da tabela. Então, assim, a, a empresa não perdeu é, dado nenhum a gente conseguiu fazer um o história dessa tabela, é, e as outras tabelas, que eram tabelas mais produtivas, elas, elas não, não tiveram nenhum update é, é, errôneo, né? Então, acho que também foi muito importante para salvar, utilizando aí como, como case, como exemplo, para quem não utilizar versionamento de backup, é uma recomendação, sim, é uma boa prática, sim, utilizar versionamento de backup. É, vamos seguir avançando aqui. É, processo de restória do backup em nuvem. Né? É, muita gente me pergunta. Ah, o tempo de, de restore da nuvem é o mesmo do local? Não, não é. Em local você vai ter, logicamente que eu estou falando aqui de uma forma mais generalizada. Por né? é um exemplo, se você vai ter um, um servidor ali do seu lado funcionando com, com uma rede mil, é, você vai pegar esse, esse arquivo e, e vai copiar para um determinado servidor quando você tem um desastre, é, a chance disso ser muito mais rápido que você baixar isso de um provedor de nuvem é, é muito maior, né? É, porque dificilmente você vai ter velocidade para fazer é, esse download na, na, no mesmo formato. Por isso que aqui é, ganha força a narrativa onde eu passei, onde eu acho que eles são complementares, né? Então, assim, eu acho que e aí vai de, de empresa para empresa, mas pegando é o cenário de uma empresa, onde a gente precisa ter é, bancos de dados pequenos, eu não sei se isso vai fazer muita diferença, mas para empresas que têm base de dados grande, por exemplo, base de dados que tem 2 TB de, de tamanho, é, e essa base de dados, você só tem ela na nuvem, é interessante que você tenha também ela no local, para no caso de um desastre, você consiga recuperar ela mais rápido. Por que, que elas são complementares? que eu acho que você deve ter ela nos dois locais. Eu acho que você deve ter ela local, eu acho que você deve ter ela na nuvem para você ter uma segurança justamente em relação a você ter um recovery rápido e de você ter é, o seu arquivo protegido pelas questões que a gente já falou aqui, desastre natural, desastre computacional, enfim. Então, por isso que eu acho que eles são é, é, complementares.
0: Quer falar uma coisa aí, Johnny? Não, tem até um memezinho aí, ó, vê se consegue subir aí, aquele da, da expansão em mente, que eu acho que é bem isso daí, sabe?
1: Sim, sim. É. O Ismael está fazendo uma pergunta aqui agora, né? Sans e Johnny, podemos considerar armazenamento de arquivos em drives na nuvem como backup? É, eu, é de, é de, é de Ismael, mas a maioria não. Exemplo, é, se eu tenho, estou falando é, um, arquivos pessoais, tá? É, eu, eu, funcionário João, eu tenho arquivos... É, dentro do, do, do meu computador, dentro do meu notebook, é, são arquivos para o meu trabalho pessoal, e, e eu faço uma cópia dele dentro do Drive, é uma espécie de backup, ali, não estruturado, mas é uma espécie de uma cópia de segurança. Agora, pegar um banco de dados de uma empresa, pegar arquivos corporativos da empresa, pegar planilhas financeiras da empresa, jogar no Drive, eu não enxergo como um backup. Eu acho que exige uma solução mais profissional. É, então, eu, eu gostaria de dividir isso. Quando você está falando de arquivos pessoais, para trabalho próprio, é, eu acho que o Drive pode ser uma saída ali fácil de você backupar os seus próprios arquivos. Mas quando a gente vai para o lado, digamos assim, corporativo, acho que não. Acho que é necessária é, uma, uma solução mais profissional. Quer que eu alguma coisa aí, Johnny? É,
0: na verdade, sim. É, essas soluções. É, que eu acho que o, que o Ismael quis falar foi justamente isso, né? Drive, Dropbox, essas coisas, não é isso, Ismael? Foi isso, você entendeu, Sandro?
1: Isso, exatamente. Acho que é isso. é,
0: é Com certeza tem outras soluções aí bem, bem mais robustas para isso daí, né? Vai trazer mais segurança, a gente consegue implementar melhor isso daí. Eu acho que o Google Drive é para arquivos... De empresas, acho que não tem sentido, não. Sim, com certeza.
1: E, assim, dentro do processo de história aqui, mais uma vez, falando lá do lado corporativo, é necessário existir esses testes de integridade, né? Então, assim, eu já vi algumas vezes na minha vida, a pessoa tem o backup, faz o backup, tem uma pessoa lá que olha todo backup foi feito, mas esse backup nunca é testado, né? Então, assim, acho que a gente pode adivinhar aí o que sempre acontece quando a gente precisa do backup. Quando vai fazer o restauro do backup, a gente tem uma falha no backup, porque esse backup nunca foi testado, nunca foi visto é, é, uma simulação real do desastre, né? O que eu estou chamando de simulação real do desastre? Numa empresa que não está totalmente estruturada como tecnologias de virtualização e de alta disponibilidade ativo-ativo, é, mas, por exemplo, tem muitas empresas que funcionam com servidor de produção e o servidor Sperk. O servidor esperque, ele vai ele vai assumir alguma coisa se aquele servidor de produção falhar. Só que nunca foi testado um desastre nesse cara. E o que, que acontece muitas vezes? Sempre tem um problema de versão, um problema de service pack, um problema de permissão. E quando acontece um desastre, sempre tem alguma coisa dessa que atrapalha o caminho e não se consegue fazer o restore é, no tempo que foi prometido. Né? Muitas vezes a área de TI chega no planejamento e diz o seguinte, ó, se esse ativo cair, eu vou conseguir é, voltar à atividade dele. É, um exemplo com SLA de 30 minutos mas se eu tiver algum imprevisto no meio, não dá para medir. Um exemplo é, se você vai fazer um restore, por exemplo, de uma base de dados SQL Server, na hora você vai fazer esse restore, tem um problema na versão, porque alguém não se atentou lá atrás, é, daqui que você vai baixar, vai baixar a atualização, vai baixar, pack, você conseguir fazer esse restore, você já teve um downtime muito maior. Então, por isso que a simulação do desastre, ela é é, assim na minha opinião é essencial é como se fosse aquele treinamento de incêndio né que liga o alarme é, é, sirene para todo lado vai todo mundo correndo que é para todo mundo
0: também, fazer,
1: né? fazer isso que é exatamente para todo mundo saber o que fazer quando acontece o problema porque na hora que acontece o problema é todo mundo com a mão na cabeça querendo corre um para um lado corre um para o outro faz uma história do backup e é problema em cima de problema né é, então eu acho que a gente conseguindo estruturar isso através de um processo consolidado é, de, de desastre de recovery eu acho que a gente consegue é, diminuir esse tempo de downtime nos casos onde não existe aí, alta disponibilidade.
0: É, acontece esse problema aí muito em versão de banco, né? Versão de... Aconteceu comigo já na versão do Postgres, né? Tava fazendo o backup do 8.4, subia para o 9.3, antigão, e daí dava problema. E é como você estava falando, né? Gerador de energia também do mesmo jeito, tem que fazer o teste. Existem alguns players por aí que fazem esse teste, né? Mas, cara, nada é mais tão confiável quanto ali no produção mesmo, ali no quente.
1: Sim, sim, com certeza. Perfeito. Vou seguir adiante aqui com a criptografia utilizada no processo de backup, que foi algo que a gente falou lá no início, né? É, criptografia é, é algo muito, digamos assim, muito importante também, também considerado como uma boa prática, assim como eu falei lá em, atrás em relação ao, ao versionamento e às partes de política de backup, política de, de versionamento, que é, quer, de fato, assim, é, criar um perímetro a mais de segurança para suas cópias de segurança. Né? O que eu que estou querendo dizer com isso? Se alguém acessar a su, o seu backup, acessar os seus arquivos, ninguém vai conseguir ler nada porque aquele arquivo está criptografado, só quem tem a, a chave é, de criptografia é você. Sem a chave de criptografia, aquele dado fica ilegível, é lixo, não vai conseguir fazer nada. Então, assim, passou pelo primeiro perímetro, o cara conseguiu acessar a sua rede, pegou o seu backup, o cara pegou sua fita, o cara pegou é, o seu HD externo, que tem algumas empresas, sim, que fazem isso, principalmente as de pequeno, é, é, de pequeno porte, o cara pegou o seu backup, ele não vai conseguir ler porque aquele arquivo está criptografado, ou aquele disco está criptografado, né? É, então, assim, é de fato uma boa prática, tem ganhado muito espaço, principalmente de três anos para cá, é, e eu sempre... É, receba essa pergunta, principalmente quando a gente está atuando aí com a, com a nossa solução de backup em, em algumas apresentações, em alguns projetos, que é o Wiser Cloud Backup, que eu vou poder falar um pouquinho depois para vocês. Mas assim, eu sempre escuto a pergunta, por que, que eu vou criptografar os meus dados? Na verdade, a pergunta não é essa, a pergunta é, por que, que eu não vou criptografar? Por que, que eu vou deixar esse risco de alguém pegar o meu backup e se alguém pegar, ele ter acesso aos meus dados, né? Assim, todos os dias a gente vê aí na, na mídia de dados vazados. Então, assim, é, quando se tem acesso a um arquivo, se tem acesso a uma base de dados, não é difícil ter acesso àquelas informações e vazar e vender se aquele dado estiver legível. Isso não é difícil, né? Basta usar a habilidade, é o que eu sempre falo, é a habilidade, o acesso e a intenção, né? Se a pessoa tem a habilidade, consegue ter o acesso, tem uma má intenção, vai, vai ter um, um destino ruim aí nisso, né? Então, acho que a criptografia vem, é, de fato, para ajudar é, a criar um perímetro a mais ali de, de segurança é, para roubo, para sequestro de dados, para evitar aí, é, a, digamos assim, a disseminação dessas informações a, a, que prejudicam né, de forma muito ruim a imagem das empresas e, o, e os processos.
0: Eu acho que existe às vezes uma certa comodidade, né, as... poxa, quem lê tem um de aceito para instalação, né, então essa questão da, da senha vem muito disso, as, as... acho que às vezes é, falta é, mais é, um preciosismo ali para poder melhorar essa questão da segurança, né, colocar uma senha, poxa. Vem aquela máxima, né? A segurança é inversamente proporcional à usabilidade, mas vamos lá, a gente precisa dessa segurança hoje em dia. Sim, com certeza.
1: Vamos avançar aqui. A integridade dos backups é em ataques ransomware, né? Sim, ransomware tem é, ganhado aí... A as mídias e os perfis de rede social da maioria, se não todas, os perfis de tecnologia de segurança e de privacidade do, do mundo inteiro. Né? Então, assim, de fato, é, o, é um grande mal, é uma grande indústria, inclusive, que foi criada na parte de né? de resgate para devolver a informação é, da, das empresas que foram vítimas né, de, desse tipo de, de, de golpe. É, e, e, assim, o principal adaptador o Hansel é ele atacar é, na parte justamente da criptografia, a criptografia do mal dos, dos arquivos aí, para serviços, para disponibilidade, para acesso à informação e que acaba prejudicando o funcionamento aí, é, é, de cada empresa. Né? É, quando a gente está falando aí de integridade de backup, é, é, a gente precisa ver, logicamente, o cenário de cada empresa, mas é, é muito importante ter esse entendimento para a gente conseguir deixar o backup justamente num lugar onde essa integridade seja respeitada, né? Então, assim, alguma, algum tipo de tecnologia, é, o Azure Cloud Backup, por exemplo, a gente consegue fazer um túnel é, que o backup ele só vai ser transferido, só vai existir o, o acesso, digamos assim, entre a origem e o destino naquele determinado momento. Depois disso, o dado fica legível para dentro da rede local. Então, se você tiver um ataque, tiver algum tipo de situação dessa... Uh, o seu backup está íntegro, porque ele está íntegro, ninguém chegou nele, porque ele não está, tecnicamente, dentro do seu ambiente, ele está fora. Então, o Hansel não vai conseguir é, bater lá, não vai conseguir, é, digamos assim, violar a integridade é, da, da, da sua cópia de segurança. Né? Quando isso é, está local, dependendo do algoritmo, que, dependendo do tipo de ataque, isso pode acontecer, o seu backup ser comprometido. A gente já teve, já teve alguns acessos, no, na verdade, alguns cases aí do mercado que tivemos problemas com as cópias de segurança, né? Teve problema na base de dados, teve problema nos arquivos de produção e, mesmo assim, os backups também foram comprometidos. Você também acha isso, Tiago? O que você acha sobre, sobre como a gente pode proteger no caso de Hansel? É...
0: Sim, Santos, da melhor forma, realmente fazendo o, o, o backup, né? É sempre que tem aquela história também da, do versionamento, né? É bem importante ter sempre o um versionamento em dia. E é isso. Show. É, processo de teste plano de recovery, que foi algo que
1: eu iniciei um pouco mais lá, lá atrás, é, em relação à a, a parte de, de fazer o teste bem estruturado com um, um plano, né? assim um, um documento dizendo como que vai ser feito é, a, os testes de recuperação de dados caso ocorra algum incidente né é, também às vezes até que muitas empresas utilizam bases de homologação né bases de teste então isso também pode funcionar inclusive funciona muito bem também é, fazer esse tipo de teste é, de somente de base de dados é, é, de de desenvolvimento, para você fazer esses testes, recuperando essas bases para a equipe de desenvolvimento, que você vai pegar a base do cenário real e vai fazer o restório para essa equipe trabalhar. né? Então, assim, com isso você consegue é, manter o um, um plano, né, a fim de manter e, e executando, logicamente, os, os testes né, periódicos, em todas as bases de dados, em todos os arquivos, é, e isso depende da tecnologia, servidor de e-mail, enfim que você consiga garantir a integridade desses dados num processo é, de recovery. Né? É, e assim, até para ter a confiabilidade, para mostrar para os acionistas da empresa, para o nível diretivo da empresa, que não, a gente tem um processo de, de, de restore é, consolidado, que a gente simula é, cenários... É, onde a gente já consegue simular no caso de um, de um incidente real. É, isso, acho que ajuda um pouco, quando se, de fato, tem um incidente, não vai ficar todo mundo, ai, oh, meu Deus, o que, que a gente faz agora? Porque isso já é testado aí dia a dia, né?
0: É, é, tópico também lá daquela política de segurança que a gente já falou, né? Também tem que descrever direitinho tudo isso daí. Perfeito, isso aí. Vou continuar
1: avançando aqui. Se a gente tiver alguma dúvida, alguma colocação, por favor, use os comentários aí, a gente está aqui à disposição, tá bom? É, aqui é mais uma, uma brincadeira, né? A gente colocando aí, usando o um, um meme aí em relação a, a, a backup, né? É, que, que até o que a gente estava falando mais cedo, né, Johnny? Você sabe é. É, que tem que fazer o, o backup, né? E, e, e reza para que não aconteça aí nenhum, nenhum incidente, né?
0: Aí é, no outro lá ele criou um job, né? Criou um, um job de backup cruzado, né, uma máquina fazendo backup na outra, a outra fazendo no um, Para ele lá... Se primeira, é... vez
1: você faz isso é, é, primeira vez que você faz isso, você é se sente o hacker, né, eu
0: Hoje. lembro... E, assim, mas também é torcer as duas máquinas não pararem ao mesmo tempo, né? Ex exatamente. exatamente. E, e já foi as duas máquinas, também acabou. Mas aí, no terceiro ali, ele criou o criou backup, criou um job... E opa, já chegou o backup, já deu ok. Então peraí, eu fiz o backup. E aí o terceiro que a gente estava falando agora, né? O, o quarto, aliás, ocorreu o um desastre. Ele conseguiu fazer o restore e vida que segue. Então realmente aí foi conseguiu todo o processo aí feliz.
1: Esse aí é o esse aí é o melhor que tem, que é aquele que não dá tempo nem o usuário reclamar, né? Esse é bom demais, né? Tá louco. Isso aí, pessoal. É, e outra etapa aí que acredito ser fundamental no processo de backup é o monitoramento, né? Saber se os backups estão sendo feitos diariamente ou durante o dia, dependendo da sua política de backup. É, fazer o um monitoramento, se os jobs de restore, de teste de estão sendo feitos com sucesso. É, pra, assim, para você monitorar de fato o backup. Eu costumo dizer que o backup, ele é um processo vivo. Ele tem que estar vivo todo dia. Tem que olhar para o backup todo dia para no dia que você precisar, você ter tranquilidade não gerar prejuízo para empresas financeiros ou de imagem, enfim. É, tem, tem vários mecanismos de se conseguir fazer isso. É, as plataformas aí utilizam aí uma vasta é, gama de ferramentas que você consegue fazer esse montamento, você consegue fazer automatização de tarefas, né? ninguém precisa ficar copiando arquivo de um lado e para o outro, isso já é feito automático. É, o acompanhamento desses jobs. Quem completou, quem não completou, quem não completou, por que não completou, é, utilizar notificações para a gente conseguir ter é, esses relatórios de uma forma mais fácil, né, então assim, nem a desculpa que, que tinha de, ah, eu preciso entrar na, no sistema para ver o job, não, você assim, não precisa, já recebe isso -se seu e-mail, quando a ferramenta conclui com sucesso ou sem sucesso, né.
0: Beleza, Johnny. Beleza, beleza, falando tudo. Show. É,
1: pessoal, acho que é isso, então, né? A gente está aqui chegando aqui ao final do nosso hábito. Tá? Espero ter contribuído aí de alguma forma é, com as colocações, com o bate-papo que a gente teve aqui. Queria agradecer aí o, o Johnny. É, espero que todos tenham gostado, principalmente que tenham gerado muitas ideias, muitos insights é, a respeito de como manter é, os seus dados seguros, né? De como é, criar uma política de backup, uma política de retenção, é, quem não usava criptografia em backup, passar a usar a criptografia em backup, quem não usava criptografia de disco, começar isso também, né? É, queria pedir uma colaboração aqui só de preencher nossa pesquisa de satisfação, né? Seguir a Weiser nas redes sociais, é, no LinkedIn, Instagram, no YouTube, a gente entrou recentemente aí com o nosso podcast no, no, no Spotify, a gente também vai continuar aí, é, contribuindo com alguns debates é, o intuito é compartilhar conhecimento, agradeço a presença de todos é, passar a palavra para o Johnny também para fazer os agradecimentos finais e a gente vai dando encerrada o nosso webinar
0: Pessoal, quero agradecer a todo mundo tá? obrigado Santos também, obrigado pessoal que deu apoio a gente aí. pessoal que participou, que estava aí Ismael, tá? e faça seus backups, por favor É isso aí Pessoal, um abraço uma boa tarde aí para todos, aí. te
1: agradeço aí a, a colaboração de todos, a participação de todos, esse vídeo vai ficar no canal da WISE para quem quiser assistir depois, quiser recomendar um amigo, tá bom?
0: Obrigado e um abraço.